0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Heraldo Radio. La hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es República H. La información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
1: Hola, hola, muy buena noche de viernes, viernes 26 de febrero de este año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional y también para que usted inicie este fin de semana, evidentemente, con la mejor información, oiga, entre todas las cosas que hoy le voy a decir, le quiero informar también que a partir de este próximo lunes clap... El, eh, pues el Heraldo Radio con Blanca Becerril República H, con una servidora, se va a comenzar a escuchar ya eh, pues a las 8 de la noche, cambiamos de horario, ya no nos va a poder usted sintonizar a las 9, sino lo invitamos a que nos escuche a las 8 de la noche en toda la República Mexicana, en toda la red que tiene ya el Heraldo Radio, así que muchísimas, muchísimas gracias por su preferencia, porque en verdad de corazón sin usted no somos absolutamente nadie, nada, pues gracias en verdad de corazón por escuchar por los mensajitos que todos los días nos envía, por eh, pues por preferirnos, por supuesto, a Lealdo Radio, así que yo lo invito a que me acompañe a partir del lunes a las 8 de la noche, por supuesto, que un fuerte abrazo a mis compañeros de La Tetera todo el éxito del mundo porque son unos eh, pues unos grandes 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 eh, periodistas en este medio de comunicación y eh, pues toda la suerte del mundo de corazón se los deseo porque en verdad que son unos fregones por no decir otra forma así que yo lo espero a partir del próximo lunes a las ocho de la noche ya a nivel nacional nuevamente república H oiga sin más vamos a un resumen de noticias porque hay muchas cosas que contarles entre ellas pues hoy la comisión de, de justicia de Morena pues ya decidió el destino de Félix Salgado Macedonio, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues ordenó reponer el proceso. Todavía no sabemos si eh, pues va a reponer el proceso y va a legitimar a Félix Salgado Macedonio o va a reponer el proceso y va a elegir a otro precandidato a la gobernatura de Guerrero. Esto pues lo vamos a decir unos momentitos más de acuerdo con eh, pues lo que ha dicho esta noche la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. También hay asuntos importantes sobre el coronavirus Virus cómo va evolucionando pues este esta emergencia sanitaria esta pandemia a nivel nacional también le vamos a contar sobre esto así que yo lo invito a que se quede conmigo soy Blanca Becerril esto es República H y comenzamos en resumen, anuncia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que por tercera semana consecutiva la capital del país permanecerá en semáforo naranja sin bajar la guardia. En tanto, el director de gobierno digital, Eduardo Clark, indicó que a partir de lunes se abrirán cines y teatros con las últimas funciones a las 8 de la noche. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ordenó reponer el proceso de elección y de selección del candidato a la gubernatura de Guerrero. La resolución, aprobada por unanimidad, responde al procedimiento sancionador iniciado de oficio el pasado 11 de enero en contra del aspirante Félix Salgado Macedonio, sobre quien empezan acusaciones de una supuesta violación y abuso sexual. Al sostener una reunión virtual con el secretario de, Estados, de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Tatiana Clutier, secretaria de Economía, se dijo que el gobierno de México le apuesta al TEMEC como una herramienta de recuperación de los efectos de la pandemia por coronavirus. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha enviado dos recomendaciones a las autoridades penitenciarias federales para que apliquen medidas sanitarias en los penales y evitar más contagios por coronavirus. La fuerza amplia de transportistas que agrupa a unos 15.000 microbuses, camiones y vagonetas emplazaron a movilizaciones el próximo lunes si las autoridades de la Ciudad de México no se sientan con ellos para acordar nuevas tarifas. El juez federal Alejandro Villar informó que la audiencia en contra de Rosario Robles por la estafa maestra fue diferida por acuerdo de las partes y se aplazó para dentro de un mes, tiempo en el que se podría llegar a un acuerdo por juicio abreviado o criterio de oportunidad con lo que la ex secretaria federal tendrá la posibilidad de salir de prisión.
0: Reporte vial.
1: Vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Israel Orenzano Israel. ¿Cómo estás?
2: Blanca, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Fíjate que nosotros hemos hecho ya un amplio recorrido a través de la zona del ex central Lázaro-Cárdenas. Continúa el bloqueo de indígenas triquis y oaxaqueños, los cuales están a la altura de Avenida Juárez, de la calle de Madero. ...frente al Palacio de Bellas Artes. Esto está desde el 9 de febrero, Blanca, y por supuesto... ...quienes han estado pagando los platos rotos son los automovilistas... ...porque el corte vial lo tenemos desde Izazaga, desde la zona de Fray Servando ...están desviando los vehículos, y por supuesto, imagínate, viernes, en hora pico... ...las cosas muy complicadas esta noche aquí en calles del Centro Histórico. La buena noticia, si es que así lo podemos decir... Superando la zona de Avenida Hidalgo, la circulación retoma velocidad, los vehículos que vienen del Paseo de la Reforma son desviados a Hidalgo y de ahí retoman Lázaro Cárdenas con dirección hacia la zona del Eje 1 Norte o más adelante hacia Eulalia Guzmán. Pero aún así hay que anticipar su paso por varios minutos. Las alternativas, por un lado hay que utilizar Congreso de la Unión, Eduardo Molina y por supuesto la Avenida de los Insurgentes, esto con dirección hacia la Alcaldía Gustavo A. Madero Blanca información que
1: te tengo. Israel, gracias Israel Lorenzana, que por cierto, hoy en la ciudad de México, algo, algo pasó, parte de lo que nos estás diciendo, porque vaya qué tráfico ha habido durante toda la tarde-noche.
2: Fíjate que se registró precisamente movilización de estos indígenas triquis. Están primero, estuvieron primero en Palacio Nacional, desde allá tienen un plantón en el circuito Plaza de la Constitución, y se fueron marchando hasta Insurgentes y Reforma. Allí estuvieron aproximadamente tres horas desquiciando la vialidad, después estuvieron en Reforma, se volvieron a quedar en Juárez y Reforma, Bucarelio, en fin, fue un verdadero caos, el cual está generando pues esta movilización y marchas de indígenas triquis blancas.
1: Con razón, con razón, Israel. Muchas gracias por este reporte. Hasta luego. Hasta luego. Rogelio López, buenas noches. ¿Tú en qué punto de la Ciudad de México te encuentras? Hola Blanca, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues parece que
3: no hubiera pandemia porque el tránsito está bastante pesado. Y bueno, pues yo me encuentro justamente en lo que es el cruce de la avenida Cuauhtémoc y lo que es el viaducto Miguel Alemán. Y bueno, pues con ello bastante carga vamos a encontrar dirección de... ...oriente a poniente... ...esto, bueno, pues para los amigos que van... ...hacia la zona de Tacubaya... ...bueno, pues mucha paciencia... ...pero peor para los amigos que van hacia la zona oriente... ...esto porque vamos a encontrar a vuelta de rueda... ...para los amigos que van hacia la zona del aeropuerto... ...mucha precaución y recuerden... ...que también se están haciendo las obras justamente... ...en lo que es de Lindo y Villa... ...y bueno, pues ya se abrió esta cuchilla... Del, ...para la que entronca sobre lo que es Río Churubusco... ...hacia Galindo y Villa lo que provoca también mucha carga vehicular. Justamente en este centro comercial que se ubica en lo que es Pautemoc y la avenida eh, el Viaducto, bueno, pues tenemos largas filas para poder entrar a este mismo. Y bueno, pues recuerde que seguimos en semáforo naranja y tenemos que seguir cuidándonos en esta pandemia que aún continúa blanca.
1: Pues ahí la información, Rogelio, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gerardo Galicia, ¿en dónde andas? zona sur de la capital,
3: mi Blanca, excelente noche, y en este caso sí tenemos buenas noticias, teníamos un contingente de vecinos de esta alcaldía, Tlalpan, eh, bloqueando la circulación sobre la calzada de Tlalpan llegando a la avenida San Fernando, justo en la zona de hospitales. Ya se retiraron de este punto, así que la circulación está mejorando minuto a minuto sobre esta importante arteria y en ambos sentidos. Había otro contingente que también ya comenzaba a retirarse, se ubica eh, en la zona de periférico, llegando a la calle Zapote, y estos bloqueos fueron por falta de agua. Ya hay negociación con representantes
4: del gobierno
3: capitalino y también de la alcaldía de Tlalpan, así que retiraron esos bloqueos, pero los eh, percances eh, perdón, los rezagos continúan en la zona de la Picacho a Jusco, muy cerca del conocido Parque de Diversiones, es justo en ese perímetro donde se están llevando las negociaciones y por ello tenemos algunos cierres a la circulación de preferencia, hay que evitar la Picacho a Jusco, se van a ahorrar muchos minutos y por lo pronto, el reporte.
1: Pues ahí tenemos la información, Gerardo, gracias.
0: Hasta luego la nota del día.
1: Y por supuesto que la nota del día evidentemente pues es este asunto del coronavirus, pero en información de último momento, eh, le decía yo, que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ordenó reponer el proceso de selección del candidato a la gubernatura de Guerrero. Esta resolución aprobada por unanimidad responde al procedimiento sancionador iniciado de oficio el pasado 11 de enero en contra del aspirante Félix Salgado Macedonio sobre quien pues pesan acusaciones de supuestas violaciones y abuso sexual decía La Comisión eh, Nacional de Honestidad y Justicia resuelve por unanimidad de votos instruir a la Comisión Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidatos o candidato o candidata a la gubernatura del estado de Guerrero. El fallo sobre el expediente eh, con número evidentemente de expediente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia fue aprobado durante una sesión extraordinaria realizada a puerta cerrada que se convocó de manera adelantada para evitar que los tiempos coincidieran con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hace exactamente un minuto incluso pues Mario Delgado, el presidente nacional de este partido político, acaba de emitir un eh, pues un posicionamiento, un mensaje a través de sus redes sociales, a través de Twitter. Dice Mario Delgado: en nuestro partido tenemos una democracia interna real. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ha instruido a la Comisión de Elecciones la reposición del procedimiento de evaluación del perfil del candidato una vez que se notifique y conozcamos los detalles, plantearemos pues una ruta para su cumplimiento, dice Mario Delgado el presidente nacional de Morena. Ojo, van a reponer el proceso, puede ser que lo repongan y elijan a otro candidato o candidata, ese que pues muchos perfiles se, se anotaron para ser pues, eh, seleccionados para la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, o puede ser que repongan el proceso y vuelva a salir ganador. Eh, Félix Salgado Macedonio Bueno, pues habrá que ver cómo se va Desarrollando esta información Vamos con mi compañera Carla Benítez Que nos tiene más información, Carla, ¿cómo estás?
5: Hola Blanca, buenas noches, un saludo a todos. el que pues, como lo comentas hace unos minutos la Comisión de Nacional y Justicia de Morena resolvió que Félix Salgado pues no será el candidato a la gubernatura de Guerrero, debido a que una vez concluidas las etapas del proceso interno en contra del senador con licencia se encontró que Salgado no es idóneo para ser el candidato, sin embargo en este documento que ya el Morena no se precisa si el político conocido como el toro sin cerca podrá o no participar en este nuevo proceso al que en diciembre pasado se inscribieron 18 aspirantes el retiro de la candidatura se días después de que a nivel nacional diversos colectivos feministas y mujeres impulsaron la campaña Rompa el Pacto para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador intervenir en su partido, así como la de un violador no será gobernador, para que Macedonia no fuera candidato sin antes establecer las cinco acusaciones en su contra. En este mismo contexto, cabe mencionar que el pasado 24 de febrero militantes y senadoras del partido entregaron a la Comisión de Elecciones y al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Eduardo Carrillo, un documento en que señalan que no es ético anular la voz de la mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual y de género, por lo que pidieron analizar el caso con perspectiva de género. En dicho documento citan el artículo 129 en el que se establece que serán acreditadas a la cancelación del registro las personas que ejercen violencia política y violencia política de género en cualquiera de sus variantes. Las legisladoras declararon que los partidos deben exigir a sus candidatos cumplir con la declaración 3 de 3 contra la violencia para garantizar que los aspirantes a una candidatura estén extensas de denuncias, investigaciones y o procedimientos por delitos sexuales, contra la libertad sexual o bien la intimidad sexual. Hasta ahora ni el morenista o su equipo han fijado alguna postura en torno al retiro de la candidatura de Moreno a Félix Salgado Macedonio. También cabe recordar que hace dos días en Acapulco, en Iguala, durante la visita del presidente por el Día de la Bandera, resucitaron diversos pro, diversos problemas en contra de uno de los de los grupos feministas que protestaban precisamente para exigir al presidente y a su mismo partido retirar a la...
1: La candidatura de Salgado Macedón, ese es el reporte blanco que tengo ahora. Pues ahí, ahí la información, Ay, Carla. Muy buenas noches, gracias. Y evidentemente, pues ya muchos políticos se están posicionando en estos momentos a través de esta red social de Twitter para, eh, pues, eh, tomar posición respecto a esto que acaba de anunciar esta noche la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, eh, cuando, pues, pide reponer literalmente el proceso para la elección del perfil. Para eh, pues quien vaya a ser el candidato o la candidata de este partido político a eh, pues la gubernatura de guerrero ojo algo importante que decíamos es que no sabemos todavía si Félix Salgado Macedonio puede participar o no en este nuevo proceso, si se va a elegir evidentemente a otro candidato, si él puede participar o no, si él incluso pues, podría legitimarlo. Eh, la, la comisión pues nunca asegura que él eh, pues ya no va a poder participar en la contienda y como ya lo habíamos dicho, pues y también lo dijo mi compañera Carla Benítez, 18 aspirantes se anotaron pues, en la lista para ser eh, pues, eh, elegidos por eh, el, el Consejo de Morena para la elección allá en Guerrero. Hoy, Oiga, de esto que le estoy diciendo que muchos políticos ya se están posicionando, incluso hace unos minutitos el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, acaba de poner en su cuenta de Twitter sé que fue por la exigencia de las mujeres en todo México, pero también tiene mérito la rectificación de Morena en el caso de Félix Salgado Macedonio. ¡Qué bueno! Dice el expresidente Felipe Calderón, sigue pendiente la justicia en el caso de las valientes mujeres que lo denunciaron. Hashtag un violador no será gobernador es lo que también pues muchas personas están eh, utilizando para posicionarse esta noche respecto a este tema sobre todo en twitter vamos con más información y con mi compañero eh, carlos navarro porque vamos a temas evidentemente de coronavirus que esta noche pues eh, la jefa de gobierno en la ciudad de México también pues anunció cómo vamos a estar la próxima semana y los detalles los tiene mi compañero carlos carlos cómo estás
4: Buenas noches, Blanca, Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Y bien comentarte que, con una semana más en el semáforo naranja en la Ciudad de México, a partir de próximo lunes regresan cines, teatros, museos, así como un mayor aforo para gimnasios y restaurantes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum destacó que la positividad actual muestra un nivel más bajo que en septiembre y octubre, cuando hubo menor número de hospitalizados por COVID-19, por lo que decidieron abrir estas actividades. Escuchemos.
1: Pero en general es una disminución en el número de personas contagiadas. Eh, ustedes lo pueden ver. Eh... Inclusive en octubre, septiembre, que fueron los meses de menor ingreso hospitalario, teníamos alrededor de 22% de positividad en las pruebas que se hacían. Hoy estamos en 14% de positividad y esto es gracias al esfuerzo de la ciudadanía. Y también creemos al esquema de seguimiento de personas que se hacen la prueba, que ha sido muy importante en la ciudad, el kit de medicamentos y todo el proceso que se da en la ciudad.
4: El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que la capital del país sigue con la tendencia a la baja en las hospitalizaciones. Según el último reporte, en la entidad hay 4.393 personas internadas por el nuevo coronavirus, de las cuales 1.361 requieren un ventilador.
3: Escuchemos. Nuestro máximo fue de 7.401 el 21 de enero, es decir, hemos reducido de manera muy importante este número, 3.008 personas menos en la Ciudad de México, aunque en los últimos días se ha desalerado un poco la caída. Para el área metropolitana 6.195, de los cuales 1.660 requieren uso de ventilación mecánica. Algo que no apunté, que creo que es importante anotar, es esta es la primera semana Cursamos la línea el miércoles de tener menos hospitalizados que lo que llegamos a tener en el pico de mayo. Eduardo Clark detalló el funcionamiento de las nuevas
4: actividades que retoman labores desde el próximo lunes. Cines y teatros van a poder operar al 20% de aforo al interior, con la última función siendo a las 20 horas y con las respectivas medidas sanitarias, entre ellas el uso obligatorio de cubrebocas. Museos regresan con 20% de aforo al interior, con operación hasta las 19 horas del día y el personal y asistentes también deben de usar de manera obligatoria el cubrebocas. Gimnasios al 20% de aforo interior y en este caso debe de haber acceso únicamente mediante cita entrenamientos individuales con peso y las actividades grupales como el spinning por ejemplo, no se pueden llevar a cabo ya que está comprobado que involucran mayor esparcimiento de aerosoles la operación de juegos mecánicos solo se permite de manera aislada, es decir no se pueden eventos multitudinarios en el caso de restaurantes les dan mayor margen de maniobra el aforo del 30% en comparación con el 20% que estaban funcionando en esta semana y la operación al interior de los establecimientos será hasta las 19 horas, ya en el caso de las 22 horas del día solamente el servicio es a llevar, Blanca. Así es que bueno, ya varias actividades regresan el próximo lunes, sin embargo, bares, antros, boliches, entre otros lugares todavía siguen sin poder operar, pero vamos a ver de qué manera regresan en las próximas semanas. Blanca, la información que te tengo.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.
4: Entrevista.
1: hoy como siempre me da mucho gusto saludar a Roy Campos, presidente de consulta Mitowski. Roy, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Blanca, siempre gusto irte y qué bueno que te oigo bien, en estos tiempos siempre
1: sí, da gusto. Totalmente, y mira que gracias a Dios me he salvado y no me ha dado coronavirus, y yo literal que sigo chambeando casi normal.
6: Sí, nos ha pasado cerca la bala, yo creo que sí. todos nosotros, ¿no? Tenemos amigos, familiares, que nos ha pasado cerca la bala, a mí tampoco, de hecho, ayer me hice un examen, eh... Y salí, pues, salí que nunca pero lo he tenido, por Oye, lo
1: menos, eso ¿no? está buenísimo. Oye, mi Roy, estamos ya a horas de cumplir un año en México del primer sí. caso positivo de coronavirus. ¿Tú cómo has visto el desarrollo de esta pandemia, pero sobre todo el tratamiento que le hemos dado en México, donde hoy incluso Bloomberg nos ponía, pues también en los últimos lugares de casi, casi que los peores eh, lugares del mundo, del peor país del mundo, pues para, para pasar esta emergencia sanitaria?
6: A ver, yo personalmente también lo creo mal. Eh, siempre es decir, eh, la pregunta no es cómo se ha hecho, sino se pudo hacer mejor. Uh -huh. Ese es el asunto. No se pudo hacer mejor con la información y con los recursos que teníamos. Ahí, mira, yo creo que la primera etapa, lo que teníamos que ver es no teníamos recursos. O sea, cuando nos dijeron quédate en tu casa, a ver, tú, no teníamos cubrebocas, la dificultad sí. que teníamos para conseguir cubrebocas, geles, había falta de recursos para tener cosas, no, había, no teníamos hospitales, camas, respiradores, no teníamos nada. Y entonces la primera etapa fue muy difícil porque creo que le enfrentamos en recursos, pero con un gran error, creo que desde el principio lo del cubrebocas ha sido un error fuerte que hemos tenido. A mí no me gusta cómo se ha manejado, y que no me gusta que estemos con las tasas de mortalidad y con el número de muertes que tenemos. Pero no soy epidemiólogo, ¿no? Entonces, pero también los epidemiólogos lo critican también. Entonces, una es mi posición personal. Ahora, los ciudadanos, lo único que han hecho con esta pandemia es que se han polarizado. Sí. De repente hay quien lo defiende a ultranza el manejo de la pandemia y quien lo ataca a ultranza y no le reconoce nada. Y entonces eso tampoco está mal porque no ha ayudado mucho la polarización
1: totalmente, totalmente, y también que pues muchos ciudadanos aún ya cuando vamos a cumplir un año todavía siguen sin creer que esto es letal y que existe.
6: Sí, claro, o sea todavía dudan de que exista después, cuando ya prácticamente ocho de cada diez conocen a alguien que se haya muerto, pero de todos modos hay un grupo que ni se quiere vacunar, ni cree en la pandemia, y que compra teorías del complot, de que sí. es un complot para desaparecer a la humanidad, y o sea, de veras, entonces pues esta es una pandemia en donde tenemos que estar unidos y ser solidarios. Totalmente. Sí, pero bueno, de, de veras este asunto. Ahora, López Obrador ha pasado por etapas, ya le dio coronavirus, sí. no ya, ya, ya ha pasado por etapas de una descalificación al principio tremenda, una descalificación tremenda, luego lo empezaron a ponderar que estaba haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque, la, porque empezó a bajar la cifra uh -huh. y porque se dedicó a otra cosa, a la corrupción. Después Empezó otra vez a costarle con las vacunas, o sea, la ausencia de vacunas le ha, le costó durante las últimas semanas muchísimo porque no ha, des, no ha levantado lo de las vacunas, o sea, todavía no es masivo, todavía está ubicado en, 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 a cierta población en ciertos municipios, entonces todavía genera gran incertidumbre que la gente no sabe cuándo se va a vacunar, eh, entonces todavía le está costando, entonces ha tenido altibajos, mm. altibajos. ¿Y en popularidad
1: eh, cómo le ha ido, Roy?
6: Mira, este mes mal, este mes mal. Primero, su nivel de popularidad no es malo, está del orden del 58%, uh -huh. es malo. Pero todo febrero ha ido perdiendo, todo febrero. Hoy está en su valor más bajo del año. Es la es el, ¿No? la hoy viernes es el primer día del año, 57, 9 que está abajo del 58%, nunca había bajado así, como, aunque sea por una décima del 58. Uh -huh. ¿Y qué le ha costado esta semana? Cada semana podemos ver lo que le ha costado. Generalmente han sido las vacunas. Pero esta semana la, yo ubicaría ¿no? al... Bueno...
1: Lo de eh... la auditoría, ¿no?
6: ver. Fíjate, lo de la auditoría sí le cuesta, pero digamos que es un poco de élite. Uh -huh. También lo de la reforma eléctrica es sí. como de élite. No llega a la población sí, porque sí, no claro. lo siente en su bolsillo ni en su ideología, ni eso. Pero yo creo que hay dos temas. Un tema fuerte es el de Félix Salgado. Se ah, le pega. Claro. Porque hay un segmento fuerte que dice a ver cómo que el feminismo falso, cómo postulan este candidato, y no es un candidato que te conecte bien fuera de Guerrero. Y entonces yo creo que el hecho de que se haya hecho nacional el asunto de Félix Salgado le ha costado a López Obrador. Ese es uno. Y el otro es lo de las vacunas, que no ha habido un buen manejo de las vacunas. Entonces, la parte de Catepec, la parte de, de Puebla, la parte ¿no? de Cholula, de San Andrés, donde se ha evidenciado la falta de organización, también le pega uh -huh. al presidente. Yo creo que sí hay temas por lo que al presidente le ha costado claro. o, este, este, esta semana. Oye
1: Roy, tocabas un punto importante que es el breaking news literalmente esta noche, el asunto de Félix Salgado Macedonio de que pues Morena pide eh, reponer el proceso, sobre todo la Comisión Nacional de Honestidad. ¿Esto podría darle puntos al presidente y subir, por ejemplo, la próxima semana? Si es que le quitan esta candidatura al, al precandidato, por ejemplo, ya futuriando.
6: Mira, yo, yo creo que sí, yo creo que algo, es decir hasta que hizo algo, pero hasta ahorita con el presidente nunca se ha hecho para atrás, hay que ver cómo lo hace, claro. ¿no? Cómo lo hace, ahorita dijo déjenle la decisión a Guerrero, uh -huh. casi casi le está dando, si quieren quitarlo, quítenlo allá, ¿no? Pero pero no es nada más Félix, hay que recordar que el, la próxima semana prácticamente estamos en el Día Internacional de la Mujer, sí, que claro. va a ser el, el lunes ocho. ¿No? entonces Y eso el año pasado le costó mucho sí, por no sí. conectar con estos movimientos. Yo ya les llamó eh, falsos feminismos y, y que el rom, rompe el pacto, pues no sé cuál pacto se refieren. Sí. Creo que esta no conecta mucho con un feminismo auténtico, ¿no? que, que, que es real, ¿no? no importa si el concepto venga de fuera o no, claro. o si es lo que existen ¿no? las
1: condiciones, totalmente, pues ahí lo tenemos Roy Campos, presidente de consulta Mitowski, como siempre, muchísimas gracias cuídate mucho, por favor
6: tú también Blanca, saludos y cuídate mucho
1: gracias, suerte bueno, pues ahí la información, oiga, vamos a un breve corte yo soy Blanca Becerril, esto es República H no se vaya que yo vuelvo con más información porque todavía hay muchas cosas que contarle y ya está por aquí mi Robert con los deportes y también, eh, pues vamos a hablar de cine de qué nos va a presentar esta cartelera y todo lo que usted puede hacer este fin de semana no se vaya, yo regreso con más Regresamos con más información y eh, tengo en mi poder eh, pues parte de esta sentencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, donde pues resolvió lo que ya le hemos platicado esta noche respecto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Dice la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena eh, que los agravios, uno, es por violencia política de género, dos, fama pública, tres, registro de Félix como candidato. Efectos de la sentencia, dice este, este texto, que se reponga el procedimiento por cuanto hacia la última etapa de valoración del perfil de las y los candidatos en el estado, ello en virtud de que la Comisión Nacional de Elecciones no fundó ni motivó el registro del indicado, pasando por alto lo dispuesto en la base 1 de la convocatoria al proceso de selección de la candidatura para gobernador o gobernadora del estado de Guerrero, que en su literalidad dispone, dice la comisión. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, siendo el caso que para la valoración del perfil se vincularía a la Comisión Nacional de Encuestas para que realice una encuesta en el estado de Guerrero y dicho resultado sea considerado para que la Comisión Nacional de Elecciones realice un análisis del perfil a partir de los principios establecidos por nuestros documentos básicos, emitiendo un dictamen al respecto para concluir a la brevedad a la brevedad, dice la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el eh, dictamen al respecto eh, pues, eh, de quién podría tener ya el registro como el registro del candidato que resulte ganador de este procedimiento que la Comisión le pide a Morena reponer en este caso de Félix Salgado Macedonio también aquí dice este documento eh, en nuestro poder que resuelve uno Se declara infundados los agravios 1 y dos esgrimidos en el inicio de procedimiento sancionador de oficio presentados por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dos Resuelve también respecto al registro del C. Félix Salgado Macedonio como aspirante a precandidato a gobernador por el estado de Guerrero se declara fundado el tercer agravio para los efectos precisados en esta sentencia, y es así como la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena pues pide reponer el proceso para eh, pues la elección del próximo candidato de este partido político a la gubernatura de Guerrero. Esta es información eh, exclusiva que nos hicieron llegar y también información eh, de último momento respecto a este asunto de Félix Salgado Macedonio, que por supuesto pues ha sido la nota de esta noche. Oiga, vamos a más información y vamos ya a otra vez a temas de coronavirus, porque estamos ya a nada de que se cumpla un año.
0: Entrevista. Bueno y
1: me da mucho gusto saludar al doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud Doctor, buenas noches, ¿cómo está?
7: Blanca, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Gracias, muy bien, oiga, pues estamos ya unas horas de cumplir un año del primer caso positivo de coronavirus en el país ¿Cómo nos ha ido? Evidentemente para muchos bastante mal
7: Pues sí, mira, es, es muy penoso tener que decir que no nos ha ido bien, ¿no? Pero si hacemos el balance general... Yo creo que más de 2.200.000 contagios y casi 200.000 muertos en las cifras oficiales, Blanca, no son buenas noticias, no es un buen balance. Yo no veo qué cosa positiva podemos sacar de ello, ¿no? Y hay que entender que, de ¿cómo comenzó esto? Nosotros arrancamos el año pasado con un sistema de salud que estaba siendo prácticamente desmantelado por esta administración, el cual, en vez de hacérsele correcciones, se comenzaron a pues no sé, a desensamblar varios de sus componentes eh, al cual se le habían recortado presupuestos que tenía unos institutos nacionales de salud muy castigados y cuando estábamos en eso, justo cuando nos quedamos sin, sin seguro popular y entró el Insabi, recuerda, sin reglas de operación llega súbitamente la pandemia. Y llega la pandemia y comienza a ser manejada de, una, de, de un, una manera que no acabo yo de entender, ¿no? Primero, se le quitó toda la rectoría y el mandato constitucional que tiene el eh, Consejo de Salubridad General para manejar esta emergencia y se puso en manos del subsecretario de Salud como el uh, artífice único de, de esto, él y su equipo, ¿no? Dos, dejamos de, de hacer pruebas. México no estaba haciendo el suficiente número de pruebas para poder diagnosticar los casos y poder contener a, a, a todos los contagios que, que, que hubiera en ese momento. Y, y nos estuvieron defendiendo esta política hasta el día de hoy. Seguimos en México sin hacer el número de pruebas adecuado, ¿no? Se le ha apostado una estrategia blanca de tener camas disponibles, lo cual se ha visto que pues, no nos lleva a nada, cuando el objetivo debió haber sido cómo salvamos vidas, cómo hacemos que muera el menor número de personas. Y creo que lo único que se ha logrado presumir es que hemos tenido camas disponibles, que hicimos una reconversión uh, hospitalaria muy rápida, qué bien, pero ¿a dónde nos llevó? no? Lo que nos están tratando de decir es que nos hubiera ido todavía peor. Hay que recordar, Blanca, que estamos más allá tres veces más allá del famoso escenario catastrófico que nos planteó Hugo lópez Gatel.
1: Totalmente, doctor, y que esta famosa curva, pues por mucho que decía el doctor Gatel nunca se aplanó, al contrario.
7: No, nunca logramos ni aplanar la curva... Ni, ni, ni llegar a, a, a todos estos puntos de, de inflexión que estábamos buscando. Y como lo he venido diciendo en el transcurso del día, me da mucha pena, Blanca, que estemos platicando tú y yo apenas a unas semanas de haber vivido el peor escenario sí, sí. epidemiológico en la historia de México sí, hospitales saturados gente haciendo filas para conseguir oxígeno, sí. para poder respirar imagínate, ¿no? O sea, ¿quién hubiera pensado que íbamos a llegar eh, en el peor guión de cualquier película no nos hubieran aceptado semejante cosa tan ridícula. Y así es como, como estuvimos hace apenas unas semanas. Estamos todavía con cifras elevadísimas. Los promedios de muerte diaria son de más de mil personas que mueren todos los días. Y lo malo es que esto se ha normalizado. Sí, y, y yo creo que el peor error aquí es que nunca hubo un, uh, un deseo realmente de cambiar y de apuntar hacia otra cosa, ¿no? ¿Qué más me hubiera gustado que estuviéramos en ese momento tú y yo hablando de Entiendo, los claro. 52 mil contagios que hubo y de los 2 mil muertos que hubo en México? Claro. ¿no?
1: Y de que en algún momento se rectificó en la ruta, que se cambió la estrategia, se modificó, claro. pero no, no no hemos visto
7: nada de esto. No, un presidente que se niega a usar un cubrebocas, un subsecretario de salud fuera de combate porque está contagiado en este momento, Incluso que oxígeno, tampoco ha hecho mucho semana, ¿no? por, por, exactamente, sí, y, y, y que no ha hecho mucho por por impulsar el uso del cubrebocas. Entonces, bueno, no es que vayamos a lograr diferentes resultados si seguimos haciendo lo, lo,
1: mismo, lo mismo, ¿no? Totalmente. Oiga, doctor, ¿y usted qué, eh, pues, qué piensa que nos pudiese pasar eh, pues en un futuro? Todo mundo pues estamos ya incluso haciéndonos a la idea de que esto va para largo y que tal vez pues todo este año entre que nos vacunan y que llegan más vacunas y que primero los adultos mayores y al final pues casi casi que la población económicamente activa vamos a recibir la vacuna a finales de año, pues todos nos estamos mentalizando que esto pues sobre todo este 2021 va a continuar en el país.
7: Por supuesto. Mira, yo no creo que no haya nadie en el país que no, no entienda que esta pandemia va a continuar este año. Bueno, sí sé de alguien. La gente que hizo el presupuesto en salud. ¿Tú sabías que el presupuesto en salud 2021 no contempla un solo peso adicional para manejo de COVID? Hicieron el presupuesto como si COVID no existiera. Y te tengo una noticia... Eh, vamos nosotros a tener las mismas enfermedades del año pasado y a esas enfermedades súmale COVID y a eso súmale las complicaciones de COVID y a eso súmale todos los enfermos que no lograron atenderse durante 2020 y que hoy se van a estar complicando. El panorama en salud en México va a ser terrible va a ser muy 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 serio y lo la mala noticia es que esto no estaba considerado. Entonces tenemos que ser terriblemente cuidadosos. Creo que un aprendizaje aquí claro para la gente ha sido que cuide su salud, la gente ha aprendido de ciencia, la gente ha aprendido de vacunas. Estamos esperando tener éxito en nuestra campaña de vacunación, pero yo auguro que vamos a tener un 2021 muy duro, que vamos a tener que seguirnos cuidando muchísimo. Y que y que es lo único que podemos hacer, porque evidentemente, mientras no hay un cambio realmente en la visión de lo que buscan las autoridades, vamos a seguir con estos números. Pues
1: ahí lo tenemos, doctor Javier Tello, como siempre, muchísimas gracias.
7: Que estés muy bien, me dio mucho gusto, Blanca. Igual, cuídate. cuídese mucho. Entrevista.
1: Durante todo este programa pues le hemos informado de la decisión de Morena de reponer el proceso al eh, precandidato a la gubernatura en Guerrero y también pues una, una de las personas que.. Eh, pues, que estuvo eh, pues eh, en estos asuntos de eh, pues estas manifestaciones contra pues la violación a los derechos eh, humanos de las mujeres, es eh, Yolitzine Jaimes, quien es activista, vocera del Colectivo Nacional Feminista, y que, por cierto algo importante esta semana, pues fue agredida por manifestarse frente a un acto del presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Iguala con este eh, pues con este reclamo de Presidente Rompa el Pacto. Yolitzin, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches. Estoy muy contenta por toda la situación que está pasando. Sabemos que los procedimientos pueden revertir esta situación, que puede haber alguna impugnación, que van a revisar el perfil que puede ser una trampa para que el movimiento feminista cese los reclamos, pero quiero que sepan que nos estamos organizando para que este 8 de marzo la principal consigna sea que Morena no encubra eh, agresores, porque hay más, hay más en todo el país. El movimiento feminista organizado dio prueba que podemos, a partir de la protesta social, lograr que un violador no sea
1: gobernador. Oye, sí. ¿y cómo sigues eh, pues, de, de, de tu ojo de las heridas que eh, pues, te propiciaron este, esta semana allá en Iguala? Pues mira, yo
5: tuve que conseguir dinero para poder pagar mis curaciones, para poder trasladarme de una manera eh, urgente de Iguala a, a Chilpancingo, dando vueltas por varios poblados para no ser interceptada y desaparecida. Uh -huh. Tuve que no tengo anteojos, se quebraron eh, y me da miedo lo que venga, porque va a haber represalias por haber alzado la voz. Yo fui esa mujer que fue atacada desde un principio, desde que montamos el performance afuera de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y todo el día de ayer y hoy he sufrido amenazas constantes en la red. Incitan a, a asesinarme, a desaparecerme, a violarme, a todo. Y comentarios muy lesbofóbicos, uh -huh. yo soy lesbiana, y pues la verdad, eh, me han atacado en todo eso, se han acercado ya a, a, a mi familia, a la gente que yo amo, y bueno, eh, estoy dada de alta en el mecanismo para protección de defensoras, y el 8 de marzo es seguro que yo salgo, voy a solicitar protección al mecanismo para que me acompañen, uh -huh. vamos a salir en todo el país, la consigna es...
1: Que es decir, esta decisión de la Comisión Nacional de, de Pues Honestidad y Justicia de Morena, ¿no las va a detener eh, rumbo al 8, 8 de marzo? No, no nos va a detener. Oye, Yolitsi, y con esta decisión, donde pues, en estos momentos piden reponer el proceso para la elección del próximo eh, candidato a gobernador en Guerrero, ¿estás un poco más tranquila? ¿Qué es lo que piensas sobre esto? Ya está pidiendo licencia la presidenta de Acapulco, que es clara
5: eh, gente de Félix Salgado Macedonio, porque el día de hoy la presidenta amanecimos en el periódico más eh, de mayor circulación en Guerrero, en donde ella se iba contra mí asegurando que yo me golpeé con el megáfono, asegurando que yo provoqué, y, y, todos los videos comprueban que yo le pedí a la mujer que se detuviera, que se hiciera para atrás, y fue cuando me asestó el golpe. Me da mucho miedo quien vaya a quedar, ¿no? Me da mucho miedo, esto no termina aún, y no podemos este celebrar con, con mucho triunfo pues, porque las cosas todavía no, no es claro el rumbo. Claro. Y no sí. fue Morena, fuimos las morras.
1: Pues ahí lo tenemos, Yolitzin y Jaimes, activista y vocera del Colectivo Nacional Feminista. Muchas gracias, como siempre, por esta comunicación. Por favor, de corazón, cuídate mucho. Gracias, gracias. Cuídate, gracias, Yolitzin. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí la información. Oiga, ¿vamos a las calles de la Ciudad de México? No, me parece que todavía no, porque hay eh, pues unos un par de ciclistas, bastantes ciclistas, que han dañado un vehículo pero en unos momentitos más mis eh, compañeros que andan recorriendo las calles de la Ciudad de México nos van a tener todo el reporte de qué es lo que anda pasando en estos momentos ahí en las calles de la capital del país. Mientras tanto vamos con mi compañero Gonzalo Lira. Adelante con su intervención porque luego me regaña.
0: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
1: Pues ya está con nosotros Gonzalo Lira.
8: Que repi no? repitan la entrada, por favor. Ay, no, este no, espérate. no, me satisfecho? no, 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 que pasando pasando muchas hoy hoy en Oye,
1: no, no, tantito que entre que que no, 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 aire acondicionado porque evidentemente no, el asunto del coronavirus,
8: pues, es porque no entramos seré. Roberto y yo, que no. subió la temperatura. No,
1: no, no, espérame, espérame. O sea, sí, yo sé que son guapos y tienen un porte impresionante. Pero
9: esperamos. Eso, eso sonó muy falso. No, Súper falso. Oigan,
1: niños, por favor. Súper falso. Oye, Gonzalo. ¿Qué, ¿Qué guapito vienes hoy? ¿A dónde vas a ir? Ay, no, si te no, te digo, no, no, no. Te digo,
8: te digo. Hoy podríamos. Tocar? Apaguen, los los de por, apaguen los micrófonos, por favor. Apaguen los micrófonos ya, por favor. Y aquí nos vamos a. Ay, ¿En
1: qué banda tocamos? No, no, sí, todos venimos, venimos de gris. De
8: gris eh. Todos venimos de gris. Yo
1: soy la corista, por favor. Que yo cantar no sé mucho. Pues no, está, bueno, yo
8: no. Yo tampoco. No, no. No, pues entonces pongamos un puesto de algo.
1: Oye, o aquí que Orlando nos ponga. ¿Cómo se llama este aparato especial que te hace una voz impresionante? Ah, para ah, que Un autotune auto ah, no, no, auto
8: Imagínate, y, y auto después mi voz
1: va a ser como la de J-Lo ¿Qué tal, eh?
8: Tampoco hace milagros, no, pero... <risa>
1: <risa> Oigan, estás, Gonzalo? muy bien,
8: muy bien eso? Pues estoy contento, otra de las noticias Una noticia buena es que abren los cines eh, la próxima ¿Ah, semana ¿Sí? <risa> eh, no, La noticia mala que es, no. es que vamos a ver, ¿verdad? Porque no hay muchas cosas A todos los agarraron un poquito en la baba, tanto a las exhibidoras como a las distribuidoras, que pues muchas tenían detenidas sus películas. Y otra cosa que también eh, regresa son las filmaciones. De hecho, ya hace rato que empezaron a filmar y platiqué precisamente con Guillermo Saldaña, que es el director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, sobre cuáles son los protocolos, cuáles serán los sí, protocolos claro. y hasta cuándo estarán estos protocolos para filmar. Vamos a escucharlo. Son 104.000
0: mil pruebas que se han realizado, en todo el universo que nosotros tenemos eh, registrado de junio a, a diciembre. Creo que el, el buen accionar a tiempo de, eh, de que lanzamos los reglamentos que establecían eh, una, un método de operación distinta, te digo, las pruebas PCRs, y se han creado una burbuja. Te digo, ahora los presupuestos... Vienen, eh, viene ya esta, la nueva normalidad viene contemplada. O sabemos que de aquí, del, de lo que llevamos del 21 a marzo, entre marzo y junio del 22, el, el método de operar va a seguir siendo el mismo. Va a estar, va a estar basándonos en pruebas PCR.
8: Ahí está, pruebas PCR para todos <ríe> y todas en el mundo de las filmaciones, que pues bueno, es, es que es ahora mismo la única sí. forma, y digo algo que no está en el audio pero que también me explicaba, es que muchos trabajos que están relacionados con, el, con la industria del cine, vestuario y muchas veces más de, de oficina, pues son cosas que se van a seguir haciendo como home office, oh, ¿vale? no se va a necesitar a tanta gente okay. en el set, y bueno, si no van a ir al cine porque pues abren hasta el lunes, este fin de semana se estrena algo bastante espinoso. Obviamente están familiarizados con el caso de Woody Allen y sí. de Mia Farrow. Pues HBO estrena un documental en cuatro episodios que se llama Allen vs. Farrow y que es un recuento del caso desde la voz de Mia Farrow y particularmente de su hija Dylan Farrow que es la que acusó en 1992 sí. ...a Woody Allen de abuso sexual, ¿no? Que, pues bueno, han sido no sé cuántos juicios, en todos ha salido Woody Allen librado, y lo que muestra aquí es, es difícil tomar partido en este caso, es un caso bastante, bastante complicado, digo, eh, obviamente yo estoy del lado de escuchar a las víctimas siempre y dar el beneficio de la duda pero hay inconsistencias que son las que hacen que se entienda por qué han soltado Woody Allen. Pero también al ver eh, ciertos testimonios y muchas, muchas veces cómo se ha manejado algún tipo de información sobre el caso, y más de Viva Voz de estas eh, de la familia Farrow, eh, sí se abren unas lagunas ahí interesantes que se prestan a la discusión. no Es decir, hay muchas... Eh, Muchos supuestos testimonios de personas que ya están muertas, por ejemplo, ¿no? y que solo salen de la voz de este, Mia Farrow o la mamá de Mia Farrow o la hermana de Mia Farrow o los hijos que no quieran a Woody Allen. Entonces, <risa> había un artículo interesante eh, que compartí en mis redes, se los comparto al rato, que precisamente hablaba de eso, de qué tanto el documental, el cine documental, se puede tomar como hechos. ¿Por no, qué? No. Porque no deja de ser una creación. Una ficción. Pues no una ficción, pero sí hay montaje, hay edición, sí, claro. no y, y, y se acomodan los hechos y los testimonios para dar un discurso. Es como el de Michael Jackson, vamos ¿no? Exactamente. No se puede escuchar el otro lado necesariamente. En estos casos, pues sabemos que hoy en día, para, también para sí. poner la balanza del otro lado, pues... Hay muchas cosas que ya no, 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 no debemos de escuchar, versiones. Totalmente. Pero creo que es interesante porque reabre un caso que sigue inconcluso y que sigue dando mucho de que hablar porque pues el señor también sigue trabajando.
1: Totalmente. Oye, y de esto vamos al caso de Tiger Goods. Otro. Ahora con <risa> mi compañero Roberto San Germán y Deportes. Digo, ya que están aquí Que también hay documental. También sí, justo con eso le a Liga. Sí, 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 exactamente.
9: ¿Qué me pasó? Vi el coche. Qué, qué barbaridad. Se salvó de milagro. Qué culpa, sí. Estadio de milagro, porque además donde vemos el coche es del otro lado. Pero no es su primer accidente. No, no, no. Ha tenido otros accidentes, pero aquí no hay derrapones. no eh, Hicieron la prueba de alcoholemia. No estaba borracho. Parece que tampoco sí, no traía nada, pacientes. Nada de repente el coche se fue porque es una zona de puros columpios. Y se fue con la velocidad que traía. Además agarró el columpio. No se derrapa. ¿Ustedes ven la, la foto? Voló. Sí, porque además se salta. Sí. Pasa al otro lado. Se da la... Ahora sí que... Se, se, se volcó, el coche da dos vueltas, ¿no? Y cae. Y wow. le deshace las piernas. O sea, eh, eh, no han dicho qué pasó con la pierna izquierda, pero la pierna derecha, había varilla en la tibia. No se deshizo también el peroné. Tibia peroné. Te, le tuvieron que poner alfileres en el tobillo. Le tuvieron que poner tornillos para reconstruir la pierna derecha. Como no ferretería quedó. No. Sí, sí, sí. sí. Oh, y todavía le falta no, la pierna no sé. izquierda. Ya lo cambiaron. Estaba en la UCLA en esta Universidad de California, en Los Ángeles, en, en la Facultad de Medicina, en el hospital que tenía, y ahora ya lo pasaron a, me parece que es Montesinaí de California, ya está ahí, pero no han dado el parte nada más dicen que está bien, el problema va a ser si va a poder, ya deja tú si va a poder jugar, si va a poder caminar, claro porque te, terminó el coche destrozado, o sea, hay que esperar, porque además Tiger Woods, como platicabas, hay un documental, y el documental está bien duro, porque platica la historia de cómo fue el
8: papá con él. Exacto, es sí. un tipo muy atormentado. No, 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 no bueno, que trae. El bueno, no. es interesante ver estas, estas personas que terminan siendo victimarios, también ver el historial, ¿no? Que los convierte en. El, claro, lo que son, por la no. vida que tuvo también claro, el, ¿eh? porque hay que, recordar no justifica. que
9: No, 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 porque tuvo una vida de excesos. O sea, su primer matrimonio terminó por las escorts. Sí. Claro. O sea. Y por sus problemas sexuales, ¿eh? El tipo tenía que tomar pastillas Y lo tenía que controlar O sea,
8: sí es una historia también bastante el, Un tipo como muy retraído Por lo que muestra el documental Pero muy retraído como hacia, hacia el lado público Porque también el documental demuestra Como en la intimidad es completamente es otro, otro personaje Es otro,
9: sí, es, es de estas personas que Es como, como el típico que se tiene que tipo echar un trago lado. Un trago y de repente sale esa, esa cosa ¿Qué que pasó con este brother? no, Como muy retraído, Sí, convierte. exactamente
8: <risa> Pero además te voy a decir una cosa El tipo cambió el deporte eh, sí, Ah, no, es El, el golf lo volvió público. Sí. Pero eso es como con Woody Allen, ¿no? Hasta donde eh, se le aplaude la genialidad y hasta donde la se le condena privada, la claro. vida privada. Es, que es ha sido durísimo. Son casos sí. igual. Y bueno,
9: y hablando ya de otro tema, también de vida privada y todo, esto es la, la pelea de mañana del Canelo, canelo ¿eh? Qué que bueno. No yo nomás para... Si a alguien le gustan...
8: Ro, Roberto Chapollo,
9: eh. No, no, y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Pues si ustedes quieren apostarle, yo no pero soy de apuestas, pero fíjate, te voy a decir, lo de lo del Canelo, están... Si le metes 100 dólares, para que gane el turco Yildirim, te pagan 4 mil dólares. Wow. Eso quiere decir que nadie Está apostando. cree que le va a ganar. Claro. O sea, el Canelo, eh, a ver, yo creo que el Canelo va a ganar en 5 o 6 rounds, se acabó esto. Y Ahora tú entonces... en tu
8: sano juicio le apostarías nah. al otro.
1: <risa> Oye, que hoy estaba viendo el maravilloso zarape que le hicieron Está al bien bonito. Qué barbaridad. Eh. Qué trabajo, eh, porque de es a mano.
8: Sí. Que también habla de cómo se han convertido en celebridades, ¿no? Los deportistas. No, bueno, sí. este, pero además este brother se ha hecho muchas cosas altruistas, lo hemos platicado lo aquí hemos mucho, platicado, al
9: chavito claro. que le consiguió para que le hicieran la, la, el, el, el de trasplante de, de los pulmones, pulmones. Uh -huh. a la niña que le pagó la, la operación y la terapia, a los niños con cáncer, o sea, del canelo podemos hablar que no nos gusta arriba del, del ring, ¿no? Pero también porque nos ha faltado ese knockout. Pero afuera y abajo es otra cosa, no, ¿eh? Y hablar es fácil, pero... Ah, no, subirte a darte unos sí. cantes, ¿no? A ver, y además, que duran... O sea, lo que pesan los por guantes fin, y córrele. No, está, está, está fuerte. Oigan, ¿no? y otra cosa, de, también ya así vamos rápido, lo de Checo Pérez. ¿eh? Esta Ay, semana no, no sé. con Red Bull ha sido para él. Así como niño con juguete nuevo, sí, sí, sí. ella enseñó el casco, ya dio las vueltas ah, por primera vez. Eh, sí, sí, enseñó su casco con el que va a competir. Y luego el Oye, auto para el, el Red Bull 16B, que es con lo que van a correr estos dos hombres, Max Verstappen y Checo Pérez, está encantado la vida. Dice, ya entendí por qué. Y la verdad es que el brother... Que enseña estamos esperando. El, que enseñe el Nada recibo más, de que honorarios.
1: Sea. Que
8: enseña el recibo no, de honorarios. No lo va a ser nunca. No, no,
1: no, no más. No, no, Pero no, eso no. motiva, eso motiva. Y en una escuela no, bueno, sí, oye, sí, no, así Oye, no llegando a Silverstone, uno en un McLaren y el otro en un Ferrari. No, pues. Oigan, muchachos, yo quiero eh, pues, hacerlos partícipes también de este agradecimiento a todas las personas que nos escucharon durante todos estos meses a las 9 de la noche. Recuerda que a partir del próximo lunes, este equipo que trabaja con muchísima pasión para llevarle hasta usted la mejor información, estaremos ya... En este programa de República H con una servidora a las 8 de la noche y otra cosa importante es que ya nos va a poder escuchar en toda la República Mexicana como antes, así que en verdad de corazón muchísimas gracias a Orlando, a el ingeniero, a Josimar Estrada que es eh, también nuestro productor al operador, a ustedes y por supuesto a todos ustedes Alex, que nos no, escuchen Alex, no. Alex también por favor todos a ustedes que nos escuchan todos los días Esto
0: fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la república con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group, Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
8: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.